0: Na última sexta-feira, 8 de novembro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solto em Curitiba após 580 dias de cárcere. Já na última terça, dia 12, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que está deixando o seu partido, o PSL, para fundar um Novo. Será o nono partido na trajetória política do presidente, que já soma quase cinco vezes mais partidos do que projetos aprovados em 28 anos como deputado federal. Como esses dois acontecimentos impactam as eleições municipais de 2020 no Espírito Santo? Teremos uma esquerda unida em volta de Lula? Os bolsonaristas migrarão para o um novo partido? Eu sou Rafael Braz e estão aqui comigo os colunistas de A Gazeta, Vitor Vogas... E aí, pessoal? Beatriz Seixas. Oi, oi,
1: gente.
0: E Leonel Chimenez. Tudo bem, gente? Roda a vinheta. Papo de Colunista.
2: O índice de homicídio continua em queda. Mas é importante pra
1: gente entender.
3: Ele mesmo, o famoso caixote. Isso não significa que a educação melhorou e tá precisando de menos recursos, não
0: já que o foco aqui é política hoje, vamos começar com você, é, eu queria que você começasse falando sobre essa saída do presidente do, do PSL, né? O que, que a gente pode esperar dos outros políticos afiliados, filiados à sigla, que se elegeram
2: no embalo na popularidade monstruosa do presidente no ano passado? Braz, é o seguinte, vou dar dois passinhos para trás, porque o presidente Bolsonaro gosta muito de fazer aquelas metáforas relacionadas a, a relacionamentos, namoro, casamento, matrimônio, etc.
0: Todos héteros, diga-se de passagem.
2: É, relacionamentos hétero, é, e, ele, e ele, dessa vez, acabou com o casamento dele, com o casamento político dele com o PSL Para fundar o novo partido dele, a Aliança pelo Brasil, ele tirou a Aliança do dedo Está acabando com esse casamento com o PSL, que na verdade era um casamento de fachada Um casamento por conveniência, Brasil. O PSL, vamos lembrar aqui, o que era o PSL antes da filiação é, do Bolsonaro e da vitória eleitoral dele para a presidência no ano passado? Nada, tanto no Brasil como no Espírito Santo Então o partido foi só a barriga de aluguel que alojou, que abrigou ali a candidatura do Bolsonaro A lei brasileira não permite candidatura avulsa, o Bolsonaro precisava de um partido né, para ser candidato à presidência Foi o PSL, fizeram um acordo ali, é, praticamente o PSL foi o cartório eleitoral que registrou a candidatura do Bolsonaro E esse casamento inicialmente deu muito certo Deu muito certo para ambas as partes O PSL não tem unidade política Não tem uh, identidade programática Não tem nem programa direito Mas hoje tem muitos deputados Ou tinha, pelo menos E tem um enorme fundo partidário Por quê? Porque foi um fenômeno Eleitoral no ano passado Graças à onda Bolsonaro O partido fez a segunda maior bancada Na Câmara Federal Com 52 deputados federais eleitos E aí Esse desempenho também se refletiu Aqui no Espírito Santo No Estado não foi diferente Na eleição para governo do Estado O Carlos Manato foi a grande surpresa tendo atingido pouco mais de 27% dos votos válidos. Por muito pouco, não chegou ao segundo turno.
1: Todo mundo brinca que se tivesse mais uma semaninha aí de, de eleição, né de processo eleitoral mesmo, podia ser que a gente tivesse um segundo turno do Manato com o Casagrande.
2: Verdade, né? Bia. Eu concordo e vou além acho que sim, se tivesse mais uma semana arrastado por essa onda Bolsonaro, o Manato teria chegado ao segundo turno, contra o Renato Casagrande, e se tivesse havido esse segundo turno, Manato teria grandes chances de ganhar, de se eleger governador do Espírito Santo. Além disso, a mulher de Manato, a doutora Soraya, é, foi outra grande surpresa, aí não só na aba do Bolsonaro, do 17, mas do próprio marido, se elegeu deputada federal, ela que nunca havia disputado eleições, e aqui na Assembleia Legislativa, Brás, Bia, Leonel o PSL fez de longe a maior bancada de deputados estaduais dos 30 uh, deputados estaduais o PSL fez 4 quatro, quatro, uma bancada de 4 deputados numa casa com 30 é muita coisa principalmente considerando que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo é toda fragmentada, ali tem 20 partidos representados e quase todos eles têm só um deputado o PT por exemplo, um deputado o PSL fez quatro. São Torino Marques, Capitão Assunção, Coronel Alexandre Quintino e o delegado Danilo Baiense. Aí, três deles, né? um delegado, um coronel, um capitão, três deles ligados a essa área aí da segurança pública, né? refletindo até o, o perfil nacional que adquiriu o PSL.
1: Agora, essa turma, né? os quatro deputados é, ligados ao PSL, já deram pistas vogas do que eles pretendem fazer com essa saída do, do presidente do PSL, eles vão devem Sim. seguir aí os caminhos de Bolsonaro ou são super fiéis ao partido? Aí
2: é que tá, o Manato, que eu já citei, perdeu para governador mas se tornou o presidente estadual do PSL E ele funciona como esse pivô, esse ponto de referência ali, um aglutinador E o Manato tem projeto, um projeto eleitoral ousado no ano que vem, nesse embalo aí do bom desempenho no ano passado o, o PSL quer eleger muitos prefeitos Aqui no Espírito Santo no ano que vem O Manato fala em eleger pelo menos 20 prefeitos Aí nos 78 municípios capixabas É uma meta ousada Ousado, 20 de Um para cada quatro né? cidades, né, basicamente, a média E as principais apostas de Manato Quem são hoje, aqui na Grande Vitória Exatamente três desses quatro deputados estaduais Então, para Serra é, Ou na Serra, ele quer lançar Torino Marques, a prefeito da Serra ele quer lançar Danilo Baiense a prefeito de Vila Velha e quer lançar Capitão Assunção a prefeitura de Vitória. Só que esse anúncio da saída de Bolsonaro muda tudo e talvez o Manato vai ter que rasgar esse roteiro eleitoral traçado por ele. Por quê? Porque esses três deputados estaduais que são pré-candidatos já falam em seguir os passos do Bolsonaro, dizem que querem sim acompanhar o presidente e migrar para esse novo partido a ser fundado por ele, o problema é o a ser fundado, então assim, se eles saem de qualquer maneira, eles correm é uns riscos sérios, é um risco duplo, na verdade.
1: Mas antes da gente falar desses riscos, Vogas, é, eu queria lembrar que nesta semana, inclusive, o Capitão Assunção deixou bem claro durante uma fala dele na Assembleia Legislativa, na tribuna da Assembleia Legislativa, é, dizendo que ele está com o presidente. Vale a pena a gente ouvir esse áudio que a gente separou para vocês também. No que compete
0: a nós, no Espírito Santo, nós estaremos totalmente empenhados para dar essa contribuição ao nosso presidente Bolsonaro e possamos criar um novo partido, Aliança pelo Brasil, para que o Brasil possa acelerar ainda mais.
1: Bom, como a gente ouviu, o recado está dado, né? Agora existem alguns riscos, como você estava falando, Volgas. Qual é o primeiro deles que tanto o Capitão Assunção quanto os outros deputados podem enfrentar pela frente?
2: Bia... É, os três, tanto Assunção como Danilo Baiense e Torino Marques, podem ficar chupando dois dedos. O primeiro o risco que eles correm é que, se saírem de qualquer maneira, assim, de forma precipitada, sem que o partido do Bolsonaro já esteja oficialmente fundado, eles correm o risco de ficarem sem legenda para participar da eleição municipal do ano que vem. Ou seja, eles podem é, é, não poder disputar as eleições a Prefeito de Serra, Vila Velha e Vitória Por quê? Porque Para esse novo partido, ainda a ser criado A Aliança pelo Brasil Poder lançar candidatos Nas próximas eleições municipais O partido precisa estar oficialmente criado Até o dia 4 de abril Ou seja, há seis meses Do primeiro turno das eleições de outubro Isso é legislação eleitoral Assim, é incontornável Então, o que, que significa estar oficialmente criado? O, o, o estatuto desse novo partido precisa estar registrado junto ao TSE até o dia 4 de abril. Conversando com o próprio Manato, aí com algumas raposas políticas, assim dirigentes políticos experientes, todos dizem que isso é praticamente impossível. O próprio Manato diz que não há precedente de fundação de um partido em um prazo tão exíguo, tão rapidamente, se o o presidente Bolsonaro tem muita força, né, assim, uma capilaridade no país, mas se ele conseguir isso, será um fenômeno.
1: Mas vamos combinar que o Manato também com esse discurso é uma forma dele tentar fazer medo e pressão nesses outros políticos, né? Então, esse discurso dele também tem um certo, uma certa estratégia, Até imagino. que porque
2: ele é o principal interessado em não permitir essa demandada, não perder os deputados, e ele está ali segurando as pontas. Pois é, Vitor, há
3: algumas complicadoras de ordem legal nessa criação partidária, né? Explicando primeiro o que está em jogo na realidade, é o domínio da máquina partidária. O, o Bolsonaro não teria o domínio, não tem o domínio do PSL. O Bivar, o deputado federal, que hoje é o alguaz dele, tem esse domínio e que está por trás disso. É o dinheirão do fundo partidário, do fundo eleitoral, da máquina na Câmara e no Senado. Ou seja, quanto mais é, deputados você tiver, maior representação você tem na Casa, na Câmara e também no Senado, participa de comissões, indica casos. Quer dizer, é uma máquina Partidária poderosa, muito milhões de, de, de reais envolvidos e todos estão é, de olho nesse bolo. Agora, a lei prevê é, alguns casos em que parlamentares com mandato podem mudar de partido. O problema é que há divergências. Um desses casos seria a criação de um novo partido, esse novo partido do presidente da República Bolsonaro. É, o PAB, né? O partido, como é que é? Aliança é, pelo Brasil. É, Aliança não, pelo Brasil.
0: Não tem o P, não, né? É só a. É a, a, é, a LB
3: mesmo? APL? É, não, não. Rapaz, está confuso é, é aqui. É uma sopinha de letrinha. <risos> Aliança pelo Brasil. É APB. Um. Um. São quase 40, vai ser é mais um que foi a criado. APB, exatamente. O problema é que há divergências. Há quem diga que, que a, 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 a criação de um novo partido não, não, de, não exime o cara de perder o mandato parlamentar se ele migrar para esse partido. Há outros juristas que entendem que, sim, deve cair essa questão, ser julgada pelo TSE ou até pelo Supremo. Tá entendendo. Então, nós vamos ter fortes emoções nessa área jurídica. O Bolsonaro está dando um passo muito arriscado e ele não sabe se vai ter uma legenda forte com capilaridade e com dinheiro suficiente para se manter. Esse Ou é seja, o, o
1: segundo risco que esses deputados, esses políticos têm, é de é, perder o mandato por infidelidade partidária.
3: Exatamente. Perder e os seus, seus respectivos suplentes serão chamados a ocupar esses cargos.
0: Vale lembrar, desculpe inter, interromper, Bob, já que eu estou falando muito pouco, quero aparecer um pouco também. Existe uma fila, é uma burocracia danada para criar um novo partido. Né? Eu, eu, eu... Tem até
3: o partido do Corinthians que está para ser, sim, ser criado.
0: Inclusive, não é tão é. simples. eu são, falei assim São 36 partidos na fila é. para serem Criados. Então será que tipo, a força política Que, que um privilégio, ele tem um privilégio chegou opa não, eu quero criar um partido E, e pode
2: criar não, por é ser seguinte, o presidente Como É, é, que é, é uma burocracia danada e tem que se cumprir Uma série de etapas técnicas E, e pesadas, eu citei aqui Na verdade é, a, a homologação Eu disse que o partido tem que ter o estatuto registrado junto ao TSE até o dia 4 de abril. Mas, na verdade, essa é a última etapa. Eu saltei para a etapa final. Antes disso, por exemplo, por exemplo, eles têm que conseguir reunir mais de 500 mil assinaturas de cidadãos brasileiros para é, apoiar ali a criação do partido. Só isso? É, isso ele vai ter alguns,
0: alguns agentes ali. Eu acho que podem até conseguir a assinatura, né? A questão disso... Mas é uma questão de prioridade, de privilégio mesmo do presidente, né, no caso? Braz,
3: curiosamente, o Bolsonaro está dizendo que o voto eletrônico não é confiável, está pregando novamente aquela história do voto impresso, só que ele quer que a coleta de assinaturas para esse novo partido que ele quer criar seja eletrônica, por aplicativo. Quer dizer, para isso aí, tem, aí ele confia, né? É muito interessante essa questão. É, existe também. Uma, uma, uma ironia
0: todo, todo todo o discurso dele
3: ali.
1: Bom gente, eu queria agora, né, a gente falou um pouco de PSL falando como que esse partido ele está se desfazendo. De outro lado, você tem o PT, que a gente também falou da, da figura do Lula, né, que foi, foi solto no, nos últimos dias, e a gente tem um, um PT e a esquerda dando sinais de uma unificação, né, de tentar, é preciso uma união, é, vem sendo falado isso por diversos especialistas, por diversas pessoas ligadas a, aos partidos de, de esquerda, e que isso seria centrado na figura do Lula. Então que isso poderia, inclusive De repente é, Trazer o PT né, De volta para a cena, já que desde 2014, ele vem perdendo Muito espaço no Brasil e aqui No Espírito Santo. Uhum. E aí eu Separei, né, com, com a ajuda é, Dos colegas aqui, alguns dados Que mostram como realmente é, As cadeiras do, do PT na Política Capixaba, elas foram ficando Vazias. Bom, vamos a alguns Números então. A partir de 2014 A gente já tem alguns reflexos da própria Lava Jato, que foi quando começou né, a operação da, da Polícia Federal. E aí, é, aqui no Espírito Santo, por exemplo, é, João Coser, ele teve... Ao disputar o Senado, ele teve é, somente 20% dos votos. E aí ficou em terceiro lugar. Vai na... Lembrar
0: que foi prefeito da capital por duas vezes. Né?
1: Uhum. Exatamente. Então, assim, e só ganhou em, em três pequenas cidades do, do Espírito Santo. Então mostra como é que né, o Cos é mesmo uma pessoa super conhecida, teve pouquíssimo, pouquíssimo ele tinha, voto. Ele tinha deixado
2: a prefeitura dois anos antes. Da eleição de 2014. O recall dele era o Ricardo ainda, era ainda, né? Era, uhum. tinha...
1: é, outro exemplo também de como as coisas não foram muito bem aqui no Espírito Santo foi para o deputado, né, o então deputado estadual Roberto Carlos, que ele tentou é, vir como candidato ao governo do estado naquele ano, lá em 2014. E ele só conquistou 6% dos votos válidos. Então, também uma margem, né, um número muito ruim.
3: O Capixaba rejeitou esse Roberto Carlos na Bia.
1: Pois é. E nessa mesma eleição, lembrando que a Dilma, no primeiro turno, ela ficou atrás do Aécio e de Marina Silva em Vitória e Vila Velha ou seja, o prestígio dela também por aqui não foi nada bom. No segundo turno Dilma perdeu também, ela teve 46% dos votos, perdendo aí para o Aécio Neves em 40 cidades, mostrando que o Espírito Santo não estava muito de bem com o PT não. isso seguiu né, Vogas, nos se próximos aprofundou. anos Nos sim, anos sim.
2: seguintes Isso, Bia, então a gente nota que em 2014 Esse antipetismo já começou a ter um reflexo muito forte No Espírito Santo E isso se aprofundou Em 2016, nas últimas eleições municipais O partido de Lula só conseguiu eleger um prefeito no Espírito Santo e Mesmo assim na pequena cidade de Barra de São Francisco Lá no Noroeste O prefeito Alencar Marim Nenhum prefeito em nenhuma grande cidade ou vitrine política. Na Grande Vitória, inclusive, o PT, em 2016, lançou só dois candidatos, ambos com desempenho pífio. Na Serra, Givaldo Vieira, hoje no PC do B, teve 4% dos votos. Na capital, Perli Cipriano foi ainda pior, com 3,5% dos votos. O PT não, não elegeu, elegeu nenhum vereador, nem na Câmara de Vitória, nem na Câmara de Vila Velha
1: a devastação continuou em 2018, né? No ano passado é, foi só uma deputada, no caso a deputada Eline Lopes, que conseguiu se eleger como né, para para a assembleia legislativa, enquanto anteriormente a gente tinha três deputados. Então é, são alguns dos números que a gente traz aqui. Também na, na eleição presidencial acho que vale destacar é, que o que o Bolsonaro ele teria vencido aqui em primeiro turno, né? Se a gente conseguisse o Espírito Santo mandasse no país inteiro, o Bolsonaro não precisaria nem ter é, ao segundo turno, né? Contra o Haddad, como foi o, a, o pleito né, do, do ano passado. Então, e detalhe, Bolsonaro venceu em 64 cidades das 78 capixabas, mostrando, reforçando é, que o Capixaba não está feliz com o PT. Ou
2: seja, o PT, como todos os seus números Bia, mostram, desde 2014 vem perdendo muito espaço político e eleitoral aqui no Espírito Santo. Entre os capixabas, o sentimento antipetista está muito forte. E agora, é, com essa... O partido precisa se reerguer. Mas e agora? Agora tem um, um turn partido... point aí,
0: tem um plot twist. Vai rolar? Você acha que essa, a saída Lula do Lula vai ser prisão, capaz? né
1: Ele de... como
2: voz ativa novamente ali, na, na... a figura dele é muito forte. Aí. Pois é, Braz, sim e não. Na minha opinião, é claro que em um primeiro momento, em primeira análise, essa libertação do Lula tão aguardada pela militância do PT pode ter um efeito positivo para a militância mesmo, é, no sentido de dar um novo ânimo aí àquela militância que estava desanimada. Nesta quarta eu conversei com a Irine Lopes, ela me disse exatamente isso, a militância estava exausta, estava exausta e estressada, é, por causa né, de toda a pressão, enfim. E agora pode é, haver esse novo ânimo com a liberdade do Lula, do ex-presidente, agora livre, leve e solto para rodar o país, fazer movimentos políticos. Isso para quem é... Já é convertido, entre aspas Agora, é, ao mesmo tempo Acho que isso pode ser uma armadilha Porque o PT, como os números provam Precisa urgentemente se reerguer Se reunificar e aí eu acho que a, a partir do momento que o Lula está livre, isso reforça aquela mesma tecla em que é, os petistas ficam batendo de é, querer é, lançar o Lula de novo, candidato à presidência, uma organização e uma militância muito dependente da figura e do carisma dele, só em torno do Lula, sendo que, a meu ver, é, o partido hoje precisa. Duas coisas urgentes. Primeiro, fazer uma autocrítica, forte, que nunca foi feita, e segundo, formar novos quadros, novas lideranças. Com o partido todo voltando para a direção de Lula, as duas coisas não são efetuadas. Mas a gente está falando de
0: PT, 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 e muito se fala de uma, de uma união de esquerdas, né? Tipo, um, para derrubar o um inimigo comum, tal, que seria, no caso, o presidente da República. Queria que é, você acha que é
3: possível uma, uma,
0: uma união dessas
3: nove esquerdas, Leonel? É, eu acho que o Lula fez dois discursos na semana passada, quando ele foi libertado, nesse sentido. Eu estou disposto, junto com o Haddad, com o Freixe, com a Luciana do PT do B, com a Benedita, com a Gleite, com os dirigentes sindicais, a percorrer esse país. Ele sabe que o PT sozinho ainda não tem força. Para enfrentar o Bolsonaro e os seus aliados Então ele fez um discurso, na minha opinião, correto De exortar a união da esquerda O próprio Marcelo Freixo, deputado federal pelo Rio de Janeiro pelo PSOL Fez um discurso lá em São Bernardo do Campo no sábado Dizendo que a esquerda deve se unir já então, eu acho, Vitor e Bia, que essa é a única saída que o PT vai ter, de aproveitar o fenômeno Lula novamente aí nas ruas e tentar unir a esquerda, inclusive aqui no Espírito Santo, que pode ter algumas boas perspectivas eleitorais em alguns municípios. né e
1: quais são os movimentos que a gente vê aí, pelo menos nos principais, se vocês puderem trazer? Então,
2: no fim de outubro, a, o PT do Espírito Santo teve a sua convenção estadual, o Congresso Estadual, no qual é, foi eleita a nova presidente... Estadual do partido a Jaqueline Rocha Que foi Exato. candidata ao governo No ano passado Na verdade ela assume a presidência no lugar de João Coser Em janeiro Ficará pelos quatro, pelos próximos quatro anos E ela é, assume Com esse discurso de lançar candidaturas A prefeito Nas principais cidades do Espírito Santo Segundo ela, o PT tem que voltar a lançar candidaturas próprias. Mas então a
0: gente está falando, novamente, já não tem uma união, já tem o PT no centro, né? Você não está não vendo o candidato do, do, do pessoal ali co co correndo numa união de esquerda. Pois é, né? eu, em se tratando de esquerda, eu sempre duvido muito de uma união de força. é né? engraçado que eu estava pesquisando algumas coisas para, para o nosso podcast, que a gente tem que estudar um pouco também, e nos anos 80, antes de 89, a grande liderança do, da esquerda era o Lenor Brizola, né? E muito se falava de uma reinvenção e não, não dava chance para outros candidatos de esquerda o PT na época não esperou, o PT foi atropelou com o Lula, né? Que roubou a popularidade do Brizola pra caramba ali. Então é talvez essa essa a gente ficar esperando ficar esperando que haja uma união da esquerda unida, tudo não, não talvez não seja bem a saída também, né? Pode ser é, uma.
2: Inclusive eu acho que embalada e animada pela é, volta do Lula a a militância e a direção do PT no Espírito Santo pode sim querer voltar a lançar candidatos próprios e para não deixar a amiga Bia sem resposta. Principais nomes que já estão aí colocados na praça pelos petistas. A própria Jaqueline é vista e tratada internamente como pré-candidata à prefeita de Vitória. Temos também o deputado federal, Helder Salomão, o único deputado é, federal eleito pelo PT do Espírito Santo no ano passado. Ele é visto como uma grande aposta para voltar a governar Cariacica. Ele já foi prefeito duas vezes, pode voltar a ser candidato no município no ano que vem.
1: Certo, e falamos então de Bolsonaro, falamos de Lula, quero saber uma coisa, e o governador Renato Casagrande, quem ele deve se aproximar, quem, no palanque de quem ele, ele deve defender ali dos petistas, dos bolsonaristas, como vai ser? O governador pra...
2: Casagrande se define como um político, um líder político de centro-esquerda, ele voltou a me dizer isso, eu perguntei, ele reafirmou, centro-esquerda. Como tal, eu acho que ele deve, é, ele dificilmente vai apoiar candidatos a prefeito aí do, do polo bolsonarista, mas, ao mesmo tempo, não necessariamente vai seguir com candidatos do PT. Acho que o partido dele, PSB, é, deve lançar candidatos próprios em algumas cidades, né, é, até pela força do governador, ele deve querer fazer os seus próprios candidatos em alguns municípios, e acho assim, que talvez em algumas cidades, como a própria Cariacica, ele possa apoiar candidatos do PT. É possível uma dobradinha entre PSB e PT uh, em torno do Elder Salomão, por exemplo. Então a gente tem, vai ver muita
0: coisa rolando ainda, né? Eu acho que esse, essa eleição municipal do Nuguém vai ser bem diferente agora, com novos jogadores no meio ali. Então fique de olho aqui com a gente, que a gente vai sempre falar sobre isso. E vamos para o próximo quadro. Fique de olho!
1: Meu destaque desta semana vai para o projeto de reforma da Previdência Estadual. O governador Renato Casagrande apresentou para os parlamentares, né, para os deputados estaduais que vão receber esse projeto na Assembleia Legislativa e também para a imprensa o que, que muda a partir de agora, né, aliás, a partir de agora não, a partir do momento em que passar pelo crivo dos nossos deputados, mas o que, que ele está pensando em reformar, né, mudar as regras do serviço público. E aqui eu trago é, alguns pontos principais, né? Existem muitos, muitas regras é, a serem modificadas, mas eu vou dizer aqui os, três, os pontos principais. Um deles é a idade mínima, né? os servidores eles passam a contar com uma, uma idade mínima que Passa a ser 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Outra mudança significativa diz respeito à alíquota de contribuição dos funcionários públicos, que hoje é 11% e vai passar para 14%. Essas mudanças, inclusive, seguem o que aconteceu no âmbito nacional. Esse projeto está sendo enviado pelo governador Casagrande neste momento porque, no âmbito nacional, não foram incluídos os estados e os municípios, algo que foi muito criticado inclusive ao longo desse processo. Então, cabe a cada ente da federação fazer essa modificação. O governador disse que não ia esperar a PEC paralela e então enviou essa proposta, que, segundo ele, vai ter uma economia de cerca de 3 bilhões de reais nos próximos 10 anos, caso passe da forma como o texto está sendo, né? Como o texto foi para a Assembleia Legislativa? Agora está na mão dos deputados avaliar. Esse é sempre um assunto que requer, é, que gera, né, Muito debate, gera também muita polêmica. Não é simples. Mas o que a gente tem conversado é que como Governador Casagrande não foi muito ousado Ele não colocou, por exemplo, uma alíquota Superior a 14% Algo que ele poderia ter feito Pode ser que o, esse projeto passe de uma maneira Um pouco mais fácil Mas fácil nunca é
2: Meu destaque tem a ver com o Dabi Até um complemento ao comentário que ela trouxe Sobre a apresentação Dos projetos do Governo Renato Casagrande De reforma da Previdência Estadual Como é que está na Assembleia o clima político Para aprovação ou não dessas matérias tão importantes ...porque a bola agora está com a Assembleia... ...são os deputados estaduais que vão decidir... ...se aprovam ou não esse pacote... ...da reforma da Previdência de casa grande. ...e nesta quarta-feira... ...até para angariar votos... ...garantir apoio dos parlamentares... ...o governador... Eh, ...realizou uma reunião... ...convidou todos os 30 deputados... ...para participarem dessa reunião... ...no Palácio Anchieta... ...na qual ele explicou os projetos... ...e 23 dos 30 deputados compareceram. Para ser a PEC, pelo menos para ela ser aprovada o governo precisa de pelo menos 18 votos. Esse quórum na reunião de 23 deputados mostra que o governo tem aí já tem um sinal de conseguir garantir a maioria. Chama a atenção por outro lado, chamam a atenção os faltosos. Entre eles deputados que têm se posicionado contra o governo Casagrande aí na oposição ao governo, como Vandinho Leite, capitão Assunção e Lorenzo Pasolini. Agora, entre os que foram, conversei com alguns, praticamente a unanimidade, o discurso já está ensaiado. Eles falam que os projetos passarão, serão aprovados, justamente porque o governo Casagrande não está inovando, que, é, no teor, os projetos são muito parecidos, praticamente a mesma coisa que foi aprovada no Congresso Nacional na reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro.
3: É, nós ficamos de olho em Jacqueline Jaqueline Moraes, a vice-governadora participou no último fim de semana da quarta conferência estadual LGBT+. Ela fez uma revelação muito interessante. Ela disse que é evangélica, mas que além de respeitar os, os LGBTs que trabalham com ela e os que ela conhece, disse que eles são a fonte de conhecimento permanente para ela no dia a dia. Já que a gente chegou a dizer o seguinte, que eu estou aprendendo muito com eles todos os dias. Eu achei muito interessante essa posição da vice-governadora por ser evangélica e ter uma posição tão aberta é um segmento que, tradicionalmente, nem sempre os evangélicos vêm com bons olhos, né? Às vezes tem é um certo preconceito. Então, eu achei muito interessante essa fala da vice-governadora. Papo afiado.
0: Vamos agora para o nosso momento de fofocas, de bastidores. Aqui eu ouvi falar que fofoca da audiência, hein? Quem é que começa? Quem é que começa? Quem é que começa? Vitor Vogas. Co... Bem, a Seixas. Já que roubei a Roubei
1: a vez do Vogas. Deu. Vamos lá. O que, eu, o que eu trago é que, recentemente, foi adiado uma importante uma importante votação que ia acontecer no STF que podia aí é, derrubar a nossa receita, que é a votação relacionada aos royalties do petróleo. E isso pode trazer uma, um prejuízo aí de mais de um bilhão para o Espírito Santo. Ok, isso foi passado para frente, foi tirado da pauta, que ia ser agora em 20 de novembro e ficou para 2020. Mas o bastidor que eu trago, que eu conversei com alguns juristas né, da, que estão envolvidos nesse debate, que conhecem bem é, o Rio de Janeiro, São Paulo, aqui no Espírito Santo, quem está trabalhando nisso, e o que todo mundo tem falado é que o Rio tem se dado por vencido nesse processo. E aí, que ao invés dele levar uma tese para o Supremo Tribunal Federal, né, mostrando a inconstitucionalidade, mostrando todas as partes que são que cabem tecnicamente no processo o, o, o governador Witzel e né, sua equipe meio que já está jogando a toalha se dando por vencido e está num ato de desespero é assim que alguns juristas têm olhado o posicionamento do Rio e dizem que isso é muito ruim para o debate geral, não só né, e ruim para o Espírito Santo, para o próprio Rio e para São Paulo que ficam à mercê de agentes que estão é, desesperados e não que tem sim uma, uma questão mais técnica Uma tese forte que sustente isso Mas aqui no Espírito Santo por exemplo, o governo continua trabalhando com uma tese forte e eles dizem que não vão cair nesse, nesse mesmo erro que o Rio de Janeiro vem caindo, não.
0: Então, pelo que você está falando, é, o Espírito Santo está solitário, está sem seus aliados mais poderosos nessa, nessa briga, né?
1: É meio que por aí. O Rio está com aquele pires na mão, né? Está dando, se dando por vencido, com aquela dor de cotovelo, uma certa sofrência acho que está rolando. Ninguém vai sofrer sozinho, todo... Mas o Espírito Santo não, não quer entrar nessa, nessa dança, não. Ele quer jogar sério.
2: Hashtag crise. Vitor Vogel, seus bastidores aí. Falando em crise, vamos voltar aqui para crise que pode implodir o PSL no Espírito Santo. A fofoca, digo, os bastidores que eu trago, tem a ver com Carlos Manato. Já citamos aqui na nossa conversa, o atual presidente estadual do PSL. Está fazendo aí das tripas coração para é, convencer os seus deputados a não saírem do partido, para conter... A iminente debandada Ele conversou comigo na terça-feira à noite, logo depois do anúncio Do presidente Bolsonaro De desfiliação do PSL E aí Manato me disse que Literalmente estava passando mal Que ele estava passando muito mal Com toda aquela tensão Que teve A pressão dele alterada é, pico de pressão E que depois de conversar comigo Na terça-feira à noite Ia tomar um remédio Um remedinho Para conseguir se controlar Antes de controlar... Ah, o desembarque.
0: Manato é médico, né? Espero que...
2: Ele pode se automedicar ou não, não sei como é que é isso, mas acho, espero não, que... que ele não tenha exagerado em na ele deveria
0: o médico também, porque, né?
1: Mas essa crise não. política aí não tem médico que consiga prescrever nenhuma receita. Acho que vai ser difícil e Manato vai precisar se acalmar mesmo nos próximos meses. Tá
3: puxado. Daniel, para a gente encerrar, o que, que você traz? É uma boa notícia. A ex-deputada federal Rita Camata volta a participar de um debate público quase 11 meses depois do assassinato do seu marido, o ex-senador ex-governador Gerson Camada. Rita vai discutir a ética na política brasileira num evento promovido pelo Sincades, no próximo dia 20 de vitória. Estarão com ela eh, o ex-senador Pedro Simon do Rio Grande do Sul, o jornalista e âncora da CBN Milton Jung e o governador Casagrande. Isso é interessante porque a Rita publicamente já falou que está muito triste, né, deprimida com, com aquele bárbaro assassinato, né? E ela voltando a dar uma contribuição debate político, ela que tem tanta experiência como deputada federal, que foi? Isso é muito bacana, isso vai fazer muito bem pra ela e muito bem pra sociedade também, porque ela tem muito a contribuir ainda.
0: Foi candidata a vice-presidente, né? Na, Sim, na Chapa do Serra. Então, 2002. então é isso, meus amigos, ó momento da Diva Cultural Parasita estreia nesta quinta-feira tá, tá lá no Cine de Jardins, em, em Jardim da Penha em Vitória, filmaço do coreano Jung, Bo, Jung Ho Bong eu sempre erro o nome dele, mas tem crítica sobre ele em A Gazeta e tem tudo, o filmaço vai estar no Oscar ano que vem, não percam de verdade, um filme muito relevante semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista valeu! Na próxima quinta-feira tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais trabalhos técnicos Diogo Stefani, sonoplastia Leandro Rodrigues Edição Gabriela Martins, editor executivo Abdo do Filho, direção-geral Elaine Silva.